0: Und damit herzlich willkommen zum 167. n Podcast. Heute mit dem Thema One to Switch für die Nintendo Switch. Und um dieses Thema zu besprechen, gerade weil es ja ein sehr Multiplayer-artiges Spiel ist, habe ich natürlich auch Verstärkung mit an Bord und zwar den Sören.
1: Guten Tag.
0: Und ja, One to Switch, eins der Release Spiele für die Nintendo Switch, wurde, glaube ich, zum ersten Mal auf der E3 letztes Jahr vorgestellt, kann das sein?
1: Ich meine, ich meine wurde, das, wurde das nicht sogar erst bei diesem Event da, also bei dem, ähm, bei der Präsentation oh ja, klar, natürlich. vorgestellt, ja, klar, natürlich. meine ich tatsächlich? Stimmt, da war es,
0: stimmt. <lacht> ja, ich verwechsel die beiden Events immer so, weil das so E3-mäßig, mm. keine Ahnung, es war so diese große Enthüllung. Na. Stimmt, da wurde es vorgestellt. Ähm... Damals noch mit der lieben Nintendo-Karen. <lacht> <lacht> okay, Und ja, frage ich dich doch einfach mal, was hast du so vorher von one to switch gedacht, dass, dass man sehen konnte? Man konnte nicht alle Minispiele sehen, aber so ein paar Sachen konnte man ja sehen.
1: Äh, ja, also natürlich zuallererst einmal ähm, halt das klassische ähm, Nintendo-Einführungsspiel, um die neuen Errungenschaften einer Konsole zu präsentieren. Was im Grunde es ja eigentlich auch ist, aber ich denke mal, da werden wir ja noch im Laufe des Podcasts ja eingehen. Ich denke auch. Aber auf jeden Fall halt die ähm, klassischen ähm, äh, Einstiegsspielchen quasi, um ein Gefühl für die neuen, äh, für die neue Steuerung und Technik zu bekommen und halt ein (lacht) Partyspiel.
0: Genau, ne? also man hat dort die Joy-Cons ähm, etwas besser im Blick gehabt, als jetzt zum Beispiel bei Super Mario Odyssey, was man da ja gesehen hatte mm. kurz, was auch Kevin gespielt hat, <lacht> oder eben bei The Legend of Zelda. Ja, genau. Ich muss sagen, ich fand das von Anfang an ziemlich interessant, besonders als sie dann ein paar mehr Minispiele gezeigt haben, ich weiß gar nicht mehr, die ersten, die sie gezeigt haben, waren glaube ich ähm, Revolverhelden, mm. War relativ schnell dabei. Gefällt mir auch immer noch eins der besten Minispieler. Da kommen wir auch später zu. Und ja, ich, glaub, ja, ich habe gedacht, das wäre halt so ein, auch wie du schon gesagt hast, so ein Einführungstitel. Mhm. Ja. Aber war es dann ja im Grunde genommen nicht. Aber da kommen wir später zu. Denn die Art des Spiels ist relativ interessant. Und die kommt auch sehr, sehr gut im Trailer eigentlich rüber. Dass man quasi keinen Bildschirm wirklich braucht. Denn an sich schaust du in fast jedem Minispiel entweder auf den Controller oder in die Augen deines mhm. Gegners. Also Zumindest sollst du das tun. Du ja. kannst natürlich auch am Fernsehen gucken. Ähm, das ist allerdings eher für die Leute, die gerade nur zusehen, ähm, die Variante, die sie tun sollen. Mhm. Was ich ganz interessant finde an sich, also nicht auf dem Fernsehen zu schauen, es ist auch sehr, sehr cool mit dem, mit dem Switch Gamepad generell, also was mit dem Switch Gamepad, mit dem, mit dem Tablet an sich, weil da der kleine Bildschirm sowieso für mm. Spiele von weiter weg, wo du stehen vielleicht sogar musst, da könntest du sowieso nicht mehr genug drauf erkennen. Wenn ja. du da ein bisschen <lacht> stehst und das ist ein bisschen weiter unten, finde ich gut, dass man es quasi nicht braucht. Und wenn, dann sind da nur die Ergebnisanzeigen und die sind sowieso riesig groß dargestellt. <lacht> naja. Also, das, das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja. Sagen, frage ich mal einfach, wie auf, wie lange, was hast du denn so, also... Wie lange hast du das schon gespielt? Was sind die Erfahrungen jetzt so damit, seitdem du es hast?
1: Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, äh, jetzt jedes einzelne Spiel bisher zu spielen. Äh, Hm. Weil es ja hauptsächlich ein Partyspiel ist und ähm, es wenig Hm. Einzelspielermöglichkeiten, beziehungsweise halt keine Einzelspielermöglichkeiten gibt. Hm. Ähm, Habe ich nicht jedes gespielt. Ich würde mal sagen, so als ich dann an zwei Abenden, dass er mit Freunden gespielt hat, würde ich mal vielleicht sagen, so 60 bis 70 Prozent der Spiele. Würde ah, okay. ich jetzt so vermuten. Also ich weiß jetzt nicht, äh, jedes Einzelne an mich erinnern zu können, aber die meisten. Hast hast so
0: einiges gemacht, ja. ne? Konnte ich am Anfang auch nicht so genau wissen, wie viele habe ich jetzt schon gespielt. Jetzt bin ich mir schon ziemlich sicher, dass ich alle gespielt habe. Ich bin mir sehr sicher, dass ich alle gespielt habe. Also nach den ersten zwei Sessions war ich mir auch noch nicht ganz sicher. Habe ich irgendwelche vergessen vielleicht? <lacht> ähm... Obwohl es mir nicht vorkam, als wenn es wirklich 28 Spiele gewesen wären, es kam mir irgendwie weniger vor. Ich weiß nicht warum. Die Zahl 28 klingt für mich größer als das, wenn ich durch das Menü scrolle. Aber es sind wirklich 28 Spiele tatsächlich. Ja. Ja, dann gibt es noch zwei Modi zu den Spielen. Also in den ersten kann man natürlich einfach das Spiel auswählen und dann spielst du es halt. Kann kann man spielen. Dann gibt es noch die Modi Zufall. Dort ist es ja also genauso wie es
1: halt Spielzeit vom Spiel genannt wird, One-To-Switch-Spielzeit.
0: Genau, ja. Das ist quasi nichts anderes als ein ganz normaler Zufallsmodus, und am Endeffekt kommt auch wieder eins der Spiel, das wird keine Punktzahl oder sowas gezählt. Nur und halt ganz
1: schnell zum Einstieg, wenn man halt sich nicht entscheiden kann, welches dieser 28 jetzt unbedingt gespielt werden soll.
0: Genau. Und dann gibt es noch das Teamduell, das angeblich für zwei bis 20 Spieler ist. Ich weiß nicht, wie das mit 20 Spielern <lacht> wirklich lange Spaß machen soll. Und ich frage mich auch, warum zwei Spieler nicht dann einfach den Zufallsmodus nehmen und nicht das, und das Team. Und ja, also müsste bei zwei Spielern genau dasselbe sein.
1: Ja, ich habe es nicht äh, gespielt, aber ist es, dann eigentlich, ist es dann tatsächlich im Prinzip dasselbe wie das Zufallsspiel oder...
0: Ja, ja, genau, ne? Es ist dann einfach nur mehr Spieler und dann kann man halt eben sagen, ja gut, Spieler 1 und 2 spielen jetzt, dann Spieler 3 und 4 treten ah, okay. diesmal gegeneinander an. Aber Punkte werden und dann halt so nicht
1: gezählt irgendwie, oder? Ähm,
0: das weiß ich tatsächlich gar nicht. So. Da wir immer eine ungerade Zahl waren.
1: Ach so. Und wir
0: deswegen, also ich hab's zu maximal zu dritt meist gespielt und da macht Teamspiel dann auch irgendwo keinen Sinn, wenn ja. einer alleine im Team ist.
1: Ja.
0: Ähm, aber ich glaube, es werden keine Punkte gezählt. Es könnte aber sein, dass Punkte gezählt werden. Das weiß ich nicht so genau. Würde aber jetzt eben eh keinen großen Unterschied machen.
1: Ja. ja, aber es wird ja noch vom Spiel auch angegeben, dass es eine Spieldauer von circa 30 Minuten hätte. Also genau,
0: dann wird es wahrscheinlich <lacht> Punkte geben. Wahrscheinlich so 10. Weil die Spiele gehen sein. ja auch nicht lange. Ja. <lacht> ja. Und ja, dann kommen wir mal zu einem weiteren Punkt, nämlich to Switch das sieht man auch in den Trailern immer nur zusammen mit mehreren Leuten.
1: Mhm. In verschiedenen denn, Werbespots. Genau,
0: denn was gibt es denn nicht, Jake? Ja,
1: Einzelspieler und äh, Computer. Mhm. CPU-Gegner. Mhm. <lacht>
0: Richtig, also man kann leider überhaupt nicht, wenn du alleine bist, dieses Spiel spielen. Es gibt kleine Dinge, die kannst du rein theoretisch ja, als Einzelspieler ein, machen. Ja, zwei
1: Spieler, ein, zwei Spiele, die man alleine spielen kann, um einen Highscore zu erzielen. Aber zumindest meines Wissens, also ich kenne genau. vielleicht sogar nur eins, welches man so spielen kann, aber...
0: <lacht> ja, mir fällt quasi nur das ähm, Sandwich-Spiel ein. Genau, das
1: meine ich auch.
0: <lacht> Und, ähm, ja... Von daher, das kann man alleine rein theoretisch spielen. Du kannst natürlich auch andere Spiele rein theoretisch alleine spielen, weil du natürlich die zwei Joy-Cons brauchst und zwei eine Hände nehmen, hast. Aber das du kannst <lacht> natürlich auch revolver gegen dich selber spielen oder <lacht> kuh gegen dich selber spielen. Aber da hätte ich es schön gefunden, wenn es einen CPU-Modus gegeben hätte. So wie bei Wii Sports, glaube ich, gab es den auch. Ich glaube, du ja. konntest damals auch bei Wii Sports gegen... Ähm, Ja, gegen Computer-Tennis spielen oder was auch immer spielen. Ja,
1: das konnte man auch bei Nintendo Land. Da gab es das ja auch. Da gab es ja auch Spiele, die ähm, mit Computer-Gegner waren.
0: Genau. Das finde ich sehr schade. denn das merkt man einfach, dass diesem Spiel genau das fehlt. Was ich generell nicht schön finde. Dass es das halt eben gibt. Aber da kann man auch leider nichts gegen tun. Denn das haben die Entwickler einfach nicht reingebaut. Und ich denke, das wird auch ein Grund sein, wir haben ja schon Wii Sports Nintendo Land genannt, warum Nintendo das Spiel nicht als Bündel hinzugefügt hat. Würde ich zumindest meinen, weil ein Multiplayer-Spiel das rein darauf aufbaut, zu zweit gespielt zu werden, in ein Bündel zu packen, könnte negative Presse haben können, wenn Leute sich darüber beschweren, dass sie quasi Geld für die Konsole ausgeben und extra Geld für die Konsole ausgeben, weil ein Spiel dabei ist was sie dann im Endeffekt nicht spielen können. <lacht> weil ja. sie vielleicht keine Freunde haben oder weil sie halt nicht alleine spielen können. Ähm, hätte es einen CPU-Modus, hätte ich es als gutes Bündelspiel gefunden. Ich finde es immer noch, es wäre ein gutes Bündelspiel gewesen. Auch rein Multiplayermäßig. Mhm. Aber ich denke mal, das wird der Grund gewesen sein, warum man es nicht dazu gepackt hat. Ähm, ja, finde ich aber auch sehr schade.
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch diese eine Kerbe ja einschlägt, wie... Ähm wie Sports und so ja
0: richtig ne das und ist vor allen Dingen wenn
1: man auch den Einzelpreis von One Two Switch sich dann auch nochmal in Betracht zieht
0: ja da der schwankt ja auch noch mal sich ähm, ne? also ich habe es für 37 Euro gekauft
1: Na, ich hatte es also mir war es so ich hatte es glaube ich für 50 vorbestellt und dann wurde es dann auf 35 runtergesetzt aber eigentlich mhm. muss man schon sagen dass selbst das auch noch zu hoch ist eigentlich
0: ja, also Findlich. ich hätte ich bin das Spiel echt gut gefunden, ähm, 35, 37 Euro finde ich, es geht noch, also 50 ja. Euro finde ich viel zu viel, ja. also das, das, das geht nicht, 35, 37 Euro finde ich, ja, also gut, gut, kann, das kann ich verschmerzen, kann ich verschmerzen, wenn man wirklich dieses ähm, Spiel in dem Sinne kauft, dass man weiß, man wird es nur mit Freunden spielen, mhm. Obwohl ich es halt wie gesagt als kostenlosen Bündel Dingsbums dabei gehabt hätte, wenn ich es auch super gewesen. So 35 Euro ist noch in Ordnung bei 28 Minispielen, wenn du sie öfters ja, mal spielst. Das stimmt. Aber schon. ja, es ist. Der Preis des Spiels ist, ist schon so ein bisschen. Ist schon ein bisschen blöd. Das merkt man auch hier und da. Viele beschweren sich darüber, ja, nee, dann ist es mir zu teuer, das bezahle ich nicht, wenn ich das Spiel nicht alleine spielen kann. Oder wenn es nur auf einer Party einmal kurz gespielt wird und dann landet es quasi im ewigen Regal.
1: <lacht>
0: ähm, aber gut, ich denke, wir haben genug Vorworte zu One-Two-Switch gehabt. Gehen wir doch mal zu den Spielen, oder? Jo. Ja, dann stell dir meins vor.
1: Ja, dann war Wenn du es gespielt hast. Ja, dann dann fange ich einfach mal direkt mit der Nummer 1 an, die man auch in dem Menü hat, das wäre am Apparat. Genau. Und zwar geht es darum, dass man ähm, halt zu zweit äh, ganz zufällig äh, die Joy-Cons auf den Tisch vor sich, also dass man auch die Joy-Cons auf so eine Unterlage legt und dann muss man warten, äh, bis dann man vom Tablet oder halt vom Fernseher, je nachdem man das, das Signal bekommt, dass halt jemand anruft. Und dann geht es darum, wer jetzt äh, je schneller oder wer jetzt halt schneller den Joy-Con dann ab, abnimmt und laut und deutlich Hallo sagt, der gewinnt dann.
0: Genau. <lacht> und später gibt es einen etwas schwierigeren Modus, wenn man es mehrmals nacheinander spielt, wo es dann verschiedene Klingeltöne gibt. Und du darfst natürlich okay. nur bei deinem Klingelton rangehen.
1: Ah. <lacht> dann wird
0: ähm, ein, vorher ein Klingelton gezeigt und dann kommt ganz normal das Warten, man schaut sich in die Augen und dann kommt ein anderer Klingelton. Da darf man natürlich nicht dran gehen, sonst hat man auch verloren. <lacht> Sondern erst bei seinem Klingelton. Mm. Finde ich an sich ein sehr, sehr witziges Spiel. Habe ich auch sehr, sehr oft gespielt mit Freunden. Ein Freund hat sogar schon mal die Handgeschlenkschlaufe nicht drum gemacht. Und der Joy-Con <lacht> ist bei dem Telefongespräch einfach mal auf, bis zur anderen Seite des Zimmers geflogen. <lacht> <lacht> er ist aber noch heile. <lacht> oh, äh, gut. <lacht> ja, ist sogar sehr gut, weil es war nicht sein Joy-Con. Auch nicht meiner, aber von und anderen. Und... Ja, also es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Erinnert mich ein bisschen an WarioWare. Da gibt es auch mm. so eine Art von Spiel. Allerdings mm, halt stimmt. eben nur im Einzelspieler-Modus. Wo du dann auch die V-Mode hochheben musst und da kommt so eine witzige Stimme, die dir irgendwas, eine Frikadelle ans Ohr labert. <lacht> ähm, ja. Gut, finde ich, ist ein ist ein sehr gutes Spiel an sich. Also ich finde, es ist eines der besseren Spiele von One to Switch, denn da kommen wir dann auch nochmal drauf. Denn nicht alle 28 Spiele sind wirklich ja. gut. <lacht> Viele davon sind doch eher, naja, oder manche funktionieren meines Erachtens auch gar nicht. Aber gut, da kommen wir vielleicht nochmal zu. Mhm. So, würde ich sagen, gehen wir auch flott zum nächsten Spiel, denn wie gesagt, viel gibt es für den Minispiel nicht zu erzählen. Die gehen auch alle meistens nur 10 bis 20 Sekunden, die Spiele, vielleicht manchmal 30 Sekunden. Viel länger gehen die meisten nicht. Meistens hast du mehr Tutorial als das, was du ja, dann am halt Ende stimmt. spielst.
1: <lacht> Weil jedes Spiel wird ja noch mit so einer kleinen Videoerklärung äh, eingeläutet. Genau.
0: Teilweise kannst du sie dann überspringen, allerdings auch nicht komplett. Du kannst dann nur die das Anfangsvideo überspringen. Das Tutorial musst du trotzdem immer wieder machen.
1: Mhm. Das
0: finde ich auch ein bisschen nervig. So, aber kommen wir zum nächsten. Das ist Kugel Kugelschätzen. Und das fand ich ganz, ganz interessant. Das
1: fand ich auch. Weil ähm, das ja sozusagen auch eine der technischen ähm, Möglichkeiten des Switch unterstützt. Nämlich das HD-Rumble.
0: Genau, das HD-Rumble. Das durfte ich schon in, auf dem Nintendo-Event anspielen. Okay. Und da hat es mir schon sehr, sehr gut gefallen. In dem Spiel musst du quasi eigentlich nur auch wieder gegen jemand anderen... Obwohl man das auch rein theoretisch alleine spielen könnte. Was <lacht> ähm,
1: sehr Was eigentlich keinen Sinn macht, aber... <lacht> genau.
0: <lacht> musst du einen joy so halten, als wäre es eine kleine Dose, in der paar kleine Kugelchen drin sind. Und dank des hd rumble kann man fühlen, wie viele ungefähr drin... Oder genau, wie viele drin sind. Du kannst genau fühlen, wie viele drin sind, wenn du dich richtig anstellst. Und musst dann schätzen, wie viele drin sind. Und derjenige, der richtig geschätzt hat, der hat dann eben halt gewonnen. Ja, und das ist definitiv ein, eins der Spiele, wo der meiste Überraschungseffekt kam, wenn ich das mit Freunden gespielt habe, die die Switch noch gar nicht gespielt hatten. Mhm. Die dann gesagt haben, oh, das sind, manche dachten wirklich, da wären Kugeln drin, dass das so Wumble-Kugeln wären, die da drin sind. Ja. Bis sie dann äh, von mir gesagt bekommen haben, nein, da ist eigentlich nur, das sind eigentlich nur so kleine Wumble-Motoren drin, aber das sind keine Kugeln, die von vorne nach von hinten nach vorne fliegen können. Das ist nicht <lacht> möglich. Ähm, ja, aber ist dann doch eher ein sehr kurzweiliges Spiel. Da es ähm, ja auch nur in einer Zahl sind, ne? also ich glaube, es gibt von zwischen 1 und 8 Kugeln ja, können drin sein. Und es wird auch nicht wirklich schwerer.
1: Ja, es ist halt nur halt, wenn man, wenn man un- unentschieden, äh, also wenn beide dieselbe Schätzung gegeben haben, weil in beiden dieselbe Zahl ja in beiden mhm. dieselbe Zahl ist, dass dann halt die Zeit äh, zum Auswählen geringer ist. Genau, ja immer geringer wird, besser gesagt. <lacht>
0: ja, ist definitiv auch eins der besseren Spiele. Eventuell haben sie extra diese etwas besseren Spiele nach vorne gepackt. <lacht> denn da kommen wir ja. nämlich auch gleich schon zum nächsten. Und das müsste meines Erachtens nach...
1: Zen sein. Ach, doch nicht.
0: Ich dachte, es käme Revolverheld. <lacht> ah.
1: Nee, das ist Zen. Aber das ist das, was ich, das, ist das erste, sozusagen, was ich nicht gespielt habe.
0: <lacht> okay, ja, dann kann ich dazu was sagen. Zen ist quasi eine Art Yoga-Übungen, könnte man sagen. Du musst... Mit einem Partner eine gewisse Pose halten. Mhm. Ihr müsst beide dieselbe Pose machen. Zum Beispiel auf einem Bein stehen und die die, die Arme zur Seite heben. Mhm. Und müsst diese Position dann halten. Und jede kleinste Bewegung wird als Fehlerpunkt anerkannt. Und ich glaube, du hast ungefähr sechs bis so fünf, sechs Fehlerpunkte, die du machen darfst. Dann ist vorbei. Und es geht quasi unendlich lang. Ähm, Ich habe noch nie länger als 20 Sekunden irgendeine Runde gespielt. Also (lacht) man erkennt wirklich. Die Joy-Con scheinen wirklich jede kleinste Erschütterung zu erkennen und, erklären, und tun es dir als Fehlerpunkt anzeigen. Ähm, wenn du es lange genug aushältst, so 10 Sekunden, 11 Sekunden, dann fängt es an, dass das Spiel nochmal sagt, ja und jetzt hebe bitte den einen Arm etwas höher <lacht> nochmal. Und spätestens ab da ist es dann meistens vorbei. <lacht> <lacht> Und da muss ich nämlich sagen, das ist eigentlich ein ganz witziges Spiel, wenn du den Partner dann eben auch in den Augen gucken musst und musst da so eine komische Pose machen.
1: Da nochmal Anspannung ja. zu erzeugen. Genau.
0: Allerdings muss ich sagen, hätte ich es mir schöner gewünscht, wenn die Fehlerpunkte nicht ganz so extrem krass genau wären. Bei jeder kleinsten Erschütterung oder bei jedem kleinsten Wackler, ne? selbst wenn du nur einatmest teilweise. Teilweise habe ich ja. das Gefühl, ich habe gar nicht bewegt, aber man wackelt ja immer ein bisschen dass also er das schon erkennt, weil die Runden so kurz waren, ich hätte es schöner gefunden, wenn sie etwas länger wären und man wirklich drei, vier verschiedene Posen machen muss in einer Runde ähm, wäre glaube ich witziger geworden, als wenn man immer quasi eigentlich immer in der ersten Pose entweder gewinnt oder verliert ja so viel zu Zen.
1: No. So.
0: dann hätten wir Schatzkiste hast du das gespielt?
1: Ja, aber nur ganz kurz einmal. Aber da muss ich tatsächlich gestehen, das habe ich beim ersten Mal überhaupt nicht verstanden irgendwie, weil äh, man muss es ja irgendwie, man muss den Joy-Con irgendwie so drehen, weil man so eine Truhe hat, die man von den Ketten lösen muss. Mhm. Und äh, irgendwie ist es mir dann so passiert, dass ich eher eher irgendwie das ähm, draufgedreht habe, mehr die Kette als abgewickelt (lacht) habe. Das habe ich erst gar nicht bemerkt, dass die die sich färbt, ob man dann richtig oder falsch dreht.
0: Ja. Das ist ein Spiel, da habe ich Anfangs öfters verloren, bis ich gemerkt habe, du musst einfach schnell machen. Ne? Ich habe erst immer gemacht, ja, genau so, wie es dann passt, damit die Kette abgeht. Das mm. hat auch mal super funktioniert. Aber wenn du schnell machst und einfach ein bisschen drehst und immer ungefähr in die Richtung drehst, wo du, wo du siehst, dass du drehen musst, um die Kette abzubekommen, dann wird das eigentlich immer gezählt. Du musst eigentlich nur wirklich ganz schnell ungefähr in die Richtungen drehen. Okay. Dann klappt das. Ähm, ist zumindest ein Spiel, das funktioniert. Wir kommen später noch zu Spielen, die nicht funktionieren. Aber auch da muss ich sagen, ist die Erkennung, wie gesagt, wenn du schnell machst, dann hast du meistens trotz allem gewonnen. Egal, ob du es wirklich ja. perfekt genau machst. Ähm, ja. So viel zur Schatzkiste. Gibt es auch nicht viel zu erzählen. Ne? Vielleicht nee, nochmal ja. kurz zu erzählen, was sie überhaupt ist. Man muss halt diese Ketten. Man hat eine Schatzkiste, die in Ketten gelegt ist und du musst die Ketten durchdrehen. Ja abketten, bis die Schatztufe frei sind, die sie öffnen kannst. Relativ easy und simpel. Und dann einfach Wettmelken. Das hast du mit Sicherheit gespielt, oder? Genau.
1: Das dann hast du sag auch mal, wie gut warst du denn im
0: Kürmelken? Äh,
1: <lacht> <lacht> naja, also ich muss zugestehen, zuallererst mal mich gar nicht... Ähm, also man musste ja ähm, die Joy-Con, um es erstmal zu erklären, runterziehen, eine äh, Bewegung nach unten machen und dabei äh, die Tasten, also die... Uh, SL und SR drücken, also das sind die Tasten, die um, ja, in dieser Einführungsschiene sind. Um,
0: An den Seiten. Genau,
1: oder halt uh, durch diese Handgelenkschlaufen da, die da genau. mit dazu sind. Da habe ich erst gar nicht verstanden, weil uh, man muss erst die, ä, ä, die obere drücken, dann runterziehen irgendwie und dann die re- untere drücken. Irgendwie dann wird der Strahl nämlich ein bisschen größer irgendwie. Mhm. Aber ansonsten habe ich es eigentlich immer beide gedrückt gehabt und dann immer so schnell wie möglich hoch, also zumindest was schnell, aber immer so in einem schnellen Rhythmus das immer gemacht.
0: Ja, dann kommt meistens weniger raus.
1: Ja, aber das ging eigentlich. Dann kam ich immer so so gegen 9, auf so so 19 Eimer und habe dann mit gewonnen meistens. Ah, okay.
0: (lacht) (lacht) Ja gut, wenn man es im Rhythmus macht, glaube ich, ist es tatsächlich auch nochmal, da geht es tatsächlich. Das ist so das Spiel... Das gefällt mir natürlich irgendwo am Witz... Es ist am witzigsten, das durfte ich auch schon in... äh, In München auf dem Event spielen... In Berlin auf dem Event spielen. Ähm... Das fand ich ganz witzig, weil es natürlich auch sehr, sehr witzig aussieht, einfach. Ähm... Ja... Die aber ich glaub,
1: an der glaube zu melken. Und dann
0: auch wirklich diese, diese Bewegungen, auch diese Tasten, dass du erst die, die drücken musst und dann so im, also im Fluss, da das quasi so runterziehen musst. Mhm. Ist sehr, sehr witzig. War auch auf der Party hier und da ein ganz witziges Minispiel, aber keins, dass wir wirklich fünfmal oder so hintereinander gespielt haben, weil wir so viel Lust darauf hatten. Mhm. Aber es war ein sehr witziges Minispiel. Ja. Das nächste wäre, glaube ich, der Safeknacker. Knacker.
1: Ja. Ah, das das habe ich einmal versucht, aber da muss ich tatsächlich gestehen: da muss man äh, das Joy-Con irgendwie so, so, so drehen, irgendwie. Aber mhm. das äh, hat irgendwie bei mir überhaupt nicht funktioniert. Das habe ich dann, glaube ich, abgebrochen. Haben wir dann abgebrochen gehabt, glaube ich.
0: Ah, okay. Jetzt hatte ich äh, auch einmal, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, da muss man nämlich, wie der Name schon sagt, Safeknacker, Knacker: du hast quasi so ein Dreh-Safe-Schloss. Und der Joy-Con ist quasi der Griff. Und du musst an den, an den Vibrationen bemerken, ob du an der richtigen Stelle bist. Und wenn es dann etwas stärker vibriert, musst du genau die Position halten. Und das dreimal hintereinander und dann hast du, ge- hast du das Schloss geknackt. Und wer halt eben schneller das Schloss geknackt hat, hat gewonnen. Bis ähm, auch, dass es manchmal nicht funktioniert hat oder hier und da so ich glaube zweimal hat es nicht funktioniert es liegt teilweise daran wie den Joy-Con hältst das habe ich bei vielen Minispielen gemerkt wo ich dachte sie funktionieren gar nicht mhm. ich hatte nämlich es, es gibt Minispiele, die funktionieren gar nicht tatsächlich also irgendwie <lacht> klappt das nicht aber bei manchen habe ich dann später herausgefunden okay du musst halt wirklich genau achten nicht nur ob du den Joy-Con senkrecht oder waagerecht hältst sondern ob du ihn auch nach vorne so mit den Knöpfen mit den Seitenknöpfen hältst oder nach hinten mit den Seitenknöpfen hältst oder doch mit der Vorderseite nach vorne hältst das ist wirklich ein ganz großer Unterschied. Mhm. Und wenn man das beim Safe-Knacken schafft, richtig macht, dann kannst du da vernünftig drehen. Und das war auch ein Minispiel, das haben wir oft hintereinander gespielt, weil es halt sehr schnell geht. Und ähm, ja, das fand wir eigentlich ganz witzig. So. Wir kommen gut voran. Man sieht aber jetzt mhm. auch schon, die Minispiele haben meist immer nur eine einzige... Das sind Minispiele, sind leicht zu erklären. Da ne? gibt es jetzt nichts Großes ja. zu erzählen. Keine, keine Story. Ja,
1: genau. Gleich und ist es ja auch bei dem nächsten Spiel, da was sozusagen ja eigentlich das bekannteste ist. Genau,
0: welches ist es denn, Jake? Die so, Revolverhelden.
1: <lacht> die Revolverhelden, wo sich zwei gegenüberstehen und äh, wer im richtigen Timing die Joy-Con zuerst hebt und ich glaube, der ZL oder ZR-Knopf ist es drückt, der hat gewonnen.
0: Genau und ähm, ja man muss halt natürlich achten dass man wirklich in dem, in dem Bereich ist dass man sich nicht in die Füße schießt
1: mm-hmm, das ist ein 45 <lacht> oder ein gewisses, gewissen, Winkel, einen gewissen genau. Winkel auf jeden Fall ist
0: genau du darfst nicht zu früh den den Schussknopf drücken wie gefiel dir das denn
1: das war eigentlich ganz lustig. Wir haben das war jetzt nicht so oft gespielt, aber ähm, das war immer lustig. Aber ich fand auch interessant, immer, das war total knapp eigentlich immer. Das waren hm. vielleicht äh, maximal vielleicht zwei, drei Komma-Zahlen nach den Sekunden irgendwie, der Unterschied immer.
0: Ja. Nee, das sehe ich genauso. Das haben wir auch am meisten, glaube ich, gespielt. So ziemlich. Das und eine andere Variante, die es noch in dem Spiel gibt. Da hm. kommen wir aber gleich nochmal zu. Ähm. Weil das ist zumindest ein Spiel, was eigentlich immer funktioniert hat. Ich hatte kein einziges Mal, dass ich ähm, Probleme hatte, sofern du halt eben die ähm, Anweisungen f- ähm, befolgst. Ne? Manche haben dann mittendrin vorher schon außersehen so ein bisschen den Joy-Con nach oben geschwenkt. Dann kam immer wieder die Stimme, bitte halte den Joy-Con nach, mit den mit den Dingsbums nach unten. <lacht> bevor halt losgeht, wird zu zählen. Witzig ist dort auch, dass er nicht einfach runterzieht und Feuer sagt, sondern man erwartet manchmal auch ein bisschen. Ne? Man weiß nie genau, wann er Feuer sagt. Mhm. Und bei uns war es genauso, dass meistens wirklich nur ein paar Millisekunden ähm, ähm, entschieden haben. Manchmal hatten wir sogar, wir hatten einmal oder so, dass äh, die Millisekunden wirklich nur zwei Millisekunden Unterschied waren. Boah. Ich habe auch <lacht> schon auf Twitter gesehen, dass es schon jemanden gab, der genau Gleichstand hatte. Sprich, Boah. beide haben gleichzeitig geschossen. <lacht> Und damit war ein Unentschieden. Sein. Genau. Quasi beide tot. <lacht> <An sich. lacht> Außer die Kugeln haben sich mittendrin getroffen auch. <lacht> ähm, ja, ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Ist auch sehr, sehr einfach. Und ist, denke ich, auch das Vorzeige Spiel von One to Switch so ein bisschen. No. Von daher müssen wir da, glaube ich, gar nicht so viel zu erzählen. Und können genau. flott zum nächsten. Das Samurai-Training.
1: Das habe ich nicht gespielt. Das Einzige, was ich davon weiß, ist, glaube ich, dass sie das ja auch in einem Werbespot da, glaube ich. Oder war das ein anderes Spiel? Weiß ich jetzt nicht genau, aber so in der Art, glaube ich, wo, wo die sich da mit zwei Schwerter oder so duellieren.
0: Nee, das kommt gleich noch. Ach so. Das samurai training das darf ich auch in Berlin schon antrainieren, ähm, antrainieren <lacht> äh, anspielen. <lacht> und ja, quasi ist einer hat das Schwert, das wird zufällig entschieden und wird dann gewechselt. Und einer mhm. muss dieses Schwert Abfangen, Sprich, es ist quasi so ein oh, Holz, yeah, okay. Holzschwert. Ne? Es ist ja Samurai-Training. Mm. Und ja, während der eine quasi das Schwert hochhält und antäuschen kann, muss der andere, genau wenn er der gegenüberliegende Spieler zuschlägt, und wirklich zuschlägt, nicht nur antäuscht, quasi die Hände zusammenlegen und somit das Schwert virtuell fangen. Und wenn er das schafft, wird gewechselt, dann hat er das Schwert und der andere muss abwehren. Und das geht dann immer wieder so weiter hin und her, bis einer halt getroffen worden ist. Und dann hat der natürlich halt verloren. Mhm. Und mit der Zeit, wenn es wirklich lange geht, das ging bei uns manchmal wirklich lange, das wird immer hin und her, er hat das Schwert <lacht> gefangen, ich habe das Schwert <lacht> gefangen, er hat das Schwert <lacht> gefangen, wird die Genauigkeit, wann du die Hände zusammenpressen musst, immer genauer. Also vorher hast du noch eine große Reichweite, dass du auch kurz danach oder kurz davor schon zusammendrücken darfst. Und es zählt trotzdem. Mhm. Und das wird dann immer kleiner und kleiner und kleiner. Und ist ist sich sich ein sehr, sehr, witziges witziges Aber auch da ist die Erkennung des Schwertes nicht ganz hundertprozentig. Du musst wirklich, wenn du das Schwert beim Antäuschen zu stark machst, sagt er gleich schon, oh, du hast geschlagen. (lacht) Was du gar nicht wolltest. (lacht) Oder der andere hat das Schwert wirklich, hat seine Hände zusammen gemacht, aber der Joy-Con hat es nicht erkannt als als, als genau, als als Klatschbewegung, genau. Wodurch das dann auch immer sind. Kam nicht oft vor, aber es kam vor und war dann natürlich ein bisschen blöd.
1: Ja.
0: Aber an sich sonst auch eines der Minispiele, die schon Spaß machen. Ähm, und dann kommen wir zum Würfelglück.
1: Ich, bevor Hast das du das ist, gespielt? Ja, das habe ich vielleicht mit eins am meisten gespielt, weil das war vielleicht schon fast eines der Highlights, fand ich, weil ja. in diesem Spiel geht es darum, halt hauptsächlich äh, dem Gegner also zu bluffen quasi und ähm, den Gegner halt auf eine falsche Fährte zu locken. Denn wenn man würfelt mhm. in so einem Becher und ähm, man ähm, dreht das halt um den Becher sozusagen und ähm, spürt dann halt über die Vibration die Würfelzahl des Gegners und ähm, bis man sich dann darauf einigt, äh, wenn man die aufdeckt kann man dann den Gegner bestimmen, ob er da nochmal würfeln soll, also wenn man beispielsweise spürt, die Zahl ist hoch, dann sagt man dem Gegner halt, ja, vielleicht solltest du nochmal würfeln oder so irgendwie, dass man ihn dazu kriegt und dann wird die Zahl eventuell geringer
0: Genau Also es ist so ein bisschen Pokern quasi, so ganz leicht (lacht) Man muss viel blöffen und ähm, gucken, dass man sich wirklich Taktiken ausdenkt. Ah, wenn er eine hohe Zahl hat, sage ich, ja, du hast eine wirklich tolle hohe Zahl, also lass mal aufdecken. Und dann denkt ihr, ah, okay, ich habe was Niedriges, ich werfe lieber nochmal und so. Das hat wirklich am meisten, das haben wir auch sehr, sehr oft gespielt, tatsächlich. Allerdings nur mit einem Freundeskreis habe ich das sehr, sehr oft gespielt. Bei Mhm. den anderen habe ich es nicht so oft gespielt. Ich weiß nicht, also manchen musste man das Spiel sehr, sehr lange erklären, bis sie es überhaupt verstanden haben, was sie machen müssen. Manche sagen, ja gut, ich würfel, wie jetzt? Und was muss ich jetzt machen? Naja. Ja, du, du spürst doch jetzt das... Ja, meine Zahl. Nee, das ist meine Zahl. Du spürst meine Zahl, ich bin dein... Und das hat lange gedauert. aber Wenn du mit Leuten spielst, die intelligent sind...
1: <lacht> ja, ist vielleicht eines der komplizierteren Spiele, Genau. ich. Das ist
0: komplizierteres am Anfang, wenn man es verstanden hat, hat man es verstanden und dann hat es richtig Spaß gemacht, wenn du mit den richtigen mhm. Leuten spielst. Weil es dann wirklich sehr, sehr witzig ist.
1: Vor allen Dingen gibt es ja auch noch die Besonderheit, wenn man dann Pasch dann tatsächlich auch würfelt, mm. dass das natürlich noch deutlich mehr Punkte bringt, als, als halt jetzt halt, wenn man zwei Vier hat, dass es nicht acht Punkte sind, sondern ich glaube, irgendwas Ja, glaub, genau. es sind immer
0: doppelt so viele, außer bei der Eins, das ist die 99.
1: Genau. Und das
0: ist nämlich ganz interessant, weil die Pasche kannst du nicht spüren. Wenn, jemand eine, wenn du eine Acht spürst, weißt du nicht, ob das zwei Vieren sind oder eine 5 und eine 3.
1: Ja. Wenn du allerdings zwei spürst. Genau, wenn du <lacht> zwei 2
0: spürst, das kann bei zwei würfeln, können das nur, kann das nur die 1 und die 1 sein. Mm. Wodurch derjenige auf jeden Fall gewonnen hat. Das heißt, du musst ihn auf jeden Fall, egal was er spürt, außer er spürt er zufällig auch eine 2, <lacht> hast du definitiv verloren. Ja, das fand ich echt interessant. Das geht auch über drei Runden lang, besser als Best of 3. Mm. Sprich, jemand muss 2 Runden für sich entschieden haben. Dadurch geht das Spiel auch ein bisschen länger. Und... Fand ich sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Wäre zwar auch mit jedem anderen wumble fähigem Spiel möglich gewesen, das so durchzusetzen. Ne? Ich glaube, dafür braucht man das HD-Rumble nicht unbedingt, um no. acht kleine ähm, Rumble-Einheiten loszulösen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber fand ich sehr interessant, dass sie das eingebaut haben. Das haben sie auch nirgendwo beworben vorher. Ich habe davon noch nicht, nie vorher gehört, nee, ich dass das auch rauskommt.
1: Nicht,
0: ja. Aber ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Genauso wie das nächste, oh mein Gott. Hast du Fahnenfolge gespielt? Das habe ich
1: leider nicht gespielt. Okay,
0: Fahnenfolge ist einfach mal super gut, hat aber auch seine Schwächen.
1: Okay. Und
0: zwar muss man sich dort auch wiederum gegenüberstehen und man hat quasi wie, als wenn du eine Fahne in der Hand hättest und es sagt dir eine weibliche Stimme dann hoch, runter, links, rechts. Also sie sagt irgendeine Richtung und ah, dann, und dann müsst ihr das, das
1: merken oder in einem Rhythmus wahrscheinlich oder. Nee, nee,
0: du musst jetzt wirklich genau. Sie sagt hoch und dann musst du einfach schon direkt hoch machen. Also du musst jetzt nicht merken oder so, sondern, sondern sie sagt einfach hoch und dann machst du hoch. Dann allerdings kommt das Witzige. Es gibt auch eine Männerstimme und wenn die Männerstimme was sagt, musst du das entgegengesetzte tun.
1: Oh okay. Damit musst <lacht> du immer
0: gucken, ob das die männliche oder weibliche ist und dadurch, dass du dich gegenüberstehst, wenn ich links mache, sieht das für den Gegner eher spiegelverkehrt aus. Wenn er dann links machen muss, muss er ja quasi, obwohl er sieht, dass ich in diese Richtung mache, muss er, ist seine linke Hand ja auf der anderen Seite. Das verwirrt nochmal dazu. Vor allem, wenn man dann nicht weiß, war das die männliche Stimme oder die weibliche? Und er macht nach links, das ist auf der anderen Seite. Hä? (lacht) Ist etwas verwirrend, aber ganz witzig. Das einzige Problem, was ich habe, manchmal ist, oder oft, oder eigentlich sehr, sehr oft, hast du das Gefühl, dass er deine Richtung nicht erkannt hat. Obwohl er sie dann am Ende, wenn man guckt, wie viele Punkte habe ich, hat er sie erkannt. Aber er gibt so einen Fehlerton aus, quasi. Ich weiß nicht, ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob das vielleicht nur für einen Gegner ist, wenn der Gegner einen Fehler gemacht hat, aber das kommt sehr, sehr häufig. Und du denkst dir, hä? Er gibt so einen einen Fehlerton aus, da denke ich mir so, da ist man ein bisschen verwirrt. Und was ich sehr schade finde, die Stimmen der weiblichen Personen ist nicht weiblich genug. <lacht> du kannst <lacht> teilweise wirklich nicht unterscheiden, und das ist ja sehr, sehr wichtig, ne? du musst ja wissen, ob das die männliche oder weibliche war, damit du weißt, in welche Richtung du halten musst. Weil die me- weibliche Stimme sehr, ich glaube, das ist absichtlich teilweise, die sprechen beide so militärmäßig, Ähm, ne? um, aber die hätten sie weiblicher machen müssen, weil sie (lacht) sprechen wirklich wie so ein Mann. (lacht) Was sehr anstrengend ist. Aber es ist super witzig, wenn man sich da auch in die Augen schaut und es sieht halt super witzig aus, wenn die anderen Leute in die andere Richtung zeigen auf einmal und der Mann spricht und dann macht er doch nach oben, obwohl er eigentlich jetzt nach unten machen müsste. Scheiße! (lacht) Ist ein sehr, sehr witziges Spiel. Aber auch da muss man den Joy-Con richtig halten. Da muss man genau gucken, wie man ihn halten muss, weil sonst einfach nur gerade vor dir reicht nicht aus, denn dann erkennt er die Richtung manchmal nicht. So, und danach haben wir Korkenknallerei. Das wurde Mhm. auch in Trailern gezeigt und das fand ich schon in den Trailern sehr witzig. Was ist das denn, Jake?
1: Mhm. Syria. Ja, da geht's (lacht) (lacht) eigentlich ganz simpel darum, halt äh, sich den Joy-Con weiterzugeben. Am besten noch mit mehr als zwei Spielern Mhm. tatsächlich. Ähm, Und äh, halt immer wieder zu schütteln, um das bei irgendjemand anders dann die der Korken (lacht) platzt.
0: Genau. Also relativ simpel. Die, der Joy-Con wow. ist quasi so eine Art Shampoo flasche oder Wasserflasche <lacht> ist es, glaube ich, dort. Kindergerecht mm. natürlich. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es ist wirklich eine... Ich glaube, sie machen sogar ja. vielleicht sogar eine Alkoholflasche draus. Bin mir nicht ganz sicher. Und an dem hd warm bemerkt man auf jeden Fall so ein bisschen, ab wann man nicht mehr schütteln soll. Ach so, da ist es übrigens, sehe ich gerade. Mm. Natürlich kein Alkohol, war klar, Nintendo. Naja,
1: <lacht> <lacht> muss ja schön Wasser, seid schön gesund. <lacht> Richtig.
0: Weil Wasser ja auch so oft mit dem Korken verschlossen wird. Also, ja. Ich kaufe nur Wasser mit Korken. Immer schon, ja. seit meiner Kindheit. <lacht> das ist auch überhaupt nicht seltsam. Und auch Limonade und Cola ist immer mit dem Korken versehen. Ja. <lacht> mit einem roten Korken.
1: Ja.
0: <lacht> ja, und da merkt man auf jeden Fall am hd wumble und muss dann so weitergeben. Und bei dem knallt, äh, ja, der muss nach meinen Regeln eintrinken. Aber eigentlich musst du es <lacht> natürlich nicht, sondern hast nur verloren. <lacht> aber es ist witziger. Und das muss ich dann auch nochmal mittendrin sagen. Es ist witziger, wenn man one switch als Trinkspiel spielt. Oh ja. Weil sich diese, <lacht> diese Spiele einfach super dazu eignen, weil sie halt so kurz sind. <lacht> mm. So, aber ich denke, dazu haben wir auch genug gesagt. Ich denke, die meisten ja, haben es auch mir gesehen. Ist, okay. Mir ist noch
1: aufgefallen, eine Sache bei diesem Korkenknallen irgendwie, ähm, dass das irgendwie, dass man schüttelt irgendwie, irgendwie nicht ganz so genau ist irgendwie, weil... Äh, er hatte das Gefühl irgendwie bei einem, dass man das einmal ganz kurz bewegt und dann direkt schon weitergegeben irgendwie. Und äh, also <lacht> hat irgendwie nicht gespürt, dass er überhaupt irgendwie sich das geschüttelt hat irgendwie. Und irgendwie weiß ich nicht, dass man irgendwie ein gewisses Maß irgendwie schütteln müsste. Ja, ich glaube so ganz leichtes
0: Schütteln erkennt er tatsächlich nicht.
1: <lacht>
0: ja. Wodurch man natürlich immer ein bisschen mehr schütteln muss.
1: Na, ja, das weiß ich Ja, das ist das Einzige. Aber ansonsten lustig ist es auf jeden Fall
0: ja Und dann kommen wir zur Blindrasur.
1: Ja, das ist, glaube da ich, ja, das ist jetzt nicht so ganz, so war ich zu, zufrieden mit. Ja, da war <lacht> ich auch nicht
0: zufrieden mit, absolut nicht. <lacht>
1: <lacht> weil irgendwie, man, weil man muss ja halt, wie man es halt von Rasieren kennt, denke ich mal, der eine bestimmt, der joy con um sein Gesicht bewegen und äh, imaginär sich vorstellt, dass man Vollbart hätte und den abtrimmt, mm. Aber irgendwie ähm, erkennt man irgendwie kaum so recht, irgendwie ist da jetzt noch was oder nicht. Ja. Und, und dann irgendwie, wenn man dann am Ende die Bilanz sieht, dann hat man irgendwie noch so was bei mir so noch große Flecken irgendwie, die noch waren, obwohl man da schon auf wo man da schon überall drauf war, richtig?
0: Ja, <lacht> Nee, das hatte ich sehr, sehr ähnlich. Eh ja, <lacht> das Ding ist. Ähm, die Erkennung davon ist ultra schlecht. Also in den Werbungen zeigen sie immer, ja, ich tue nur mein Gesicht so unten so ein bisschen rasieren. Aber es gab keinen einzigen Moment. Selbst wenn ich am Anfang kann man so ein bisschen kalibrieren vorher, wenn man mm. das Joy-Con am Kinn hält. Aber trotz allem, du hast nur gewonnen, dieses Spiel, wenn du den Joy-Con von oben bis hoch zu deiner Stirn ziehst, <lacht> bis hoch zu deinen Seiten, zu den Ohren hoch, bis zu deinen Kopfhaaren und das komplett einmal rundherum machst, dann hast du gewonnen. Und zwar automatisch, du hast immer 100% innerhalb von 10 Sekunden. Du musst einfach nur in einem Rhythmus wirklich dein ganzes Gesicht von oben nach unten rasieren und einmal bitte im Halbkreis hast du gewonnen. Wenn du allerdings wirklich versuchst, oh ja, ich rasiere halt das unter dem Kinn so ein bisschen, unter den Lippen, dann hier so ein bisschen an den Wangen lang, bis zum Ohr hin, da hast du vielleicht 10% abrasiert. <lacht> Mehr nicht, das funktioniert nicht. Die Erkennung funktioniert einfach nicht. Das ist ein bisschen schade. Deswegen ist das Spiel, finde ich, b- verwirrend. Gerade auch, wenn man am Anfang noch mal ein bisschen rasieren muss, bevor das Spiel überhaupt losgeht. Und wenn du dann schon siehst, so, Hä, ich bin gerade da und der Rasierer macht das da
1: irgendwie. Das war immer <lacht> ganz,
0: ganz seltsam. Ja, also, das funktioniert nicht so wirklich. <lacht>
1: nee. Naja.
0: Deswegen schnell zum nächsten Spiel. Und das wäre die Joy-Con-Umdrehung.
1: Ja, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. Und zwar, dass man halt die wieder mal auf den Tisch legt und dann halt sie äh, so ein bisschen drehen muss.
0: Genau, du musst sie vorsichtig drehen. Es gibt so kleine Töne, die ertönen, wenn du, wenn du zu wackelig bist. Und wenn hm. du komplett zu wackelig warst, verlierst du all die Punkte, die du gedreht hast. Also pro Drehung quasi gewinnst du Punkte. Umso weiter du drehen kannst, in welchem Winkel. Und musst, du halt, musst halt abwägen, wann es am sichersten ist, noch abzulegen und um die Punkte zu sichern für die nächste Runde, anstatt sie alle zu verlieren, weil du zu viel wolltest in der einen Runde. Ist ganz witzig, haben wir aber auch alle höchstens einmal nacheinander gespielt und dann hatten wir keinen Bock drauf und dann hat man es irgendwann anders nochmal gespielt, aber wir haben es nie zwei oder dreimal hintereinander gespielt. Ist auch eines der längeren Spiele, weil es wirklich immer mehrere Runden geht. Ich glaube, dreimal oder so darf jeder einzelne einmal drehen. Sprich sechs oder vielleicht sogar achtmal, ich bin mir nicht sicher, jeder viermal darf jeder drehen. Geht also ein bisschen länger. Ist ganz witzig, Allerdings jetzt auch, ja, nicht, nicht, es ist nicht mein Lieblingsspiel. Es ist auch kein Spiel, das ich jetzt als unglaublich extrem gut finden würde. Da kommen wir aber zum nächsten und das finde ich super. Und nicht nur, weil ich gerne Tischtennis spiele und auch im Verein <lacht> gespielt habe. <lacht> sondern Tischtennis, One to Switch quasi. Mhm. Hast du das gespielt?
1: Ja, aber auch nicht so oft. Okay. Ich, musste, ich muss sagen, irgendwie es, es war lustig, aber irgendwie, man muss sich quasi vorstellen, dass man so einen genau. Tisch hat, da wo man die Bälle drauf schlägt, aber irgendwie wird, werden manche Schläge irgendwie zu schnell oder zu langsam gewertet, da äh, weiß ich nicht, also man kann ja irgendwie noch mit, mit den ZL und R irgendwie den Schlag irgendwie, glaube ich, so ein Schmetterball glaube ich machen, mhm. Aber irgendwie, weiß ich nicht irgendwie, warum das auf einmal dann schneller oder langsamer gewesen wäre, weil man dann irgendwie, glaube ich, ins Netz kommt oder halt... Äh, genau,
0: weil du, zu, du hast entweder zu langsam geschlagen, also es ist nicht, ähm, dass der Ball langsam oder schnell war, sondern du warst zu langsam, sprich der Ball war schon längst von der Platte weg, oh du warst zu mhm. schnell und der Ball war noch gar nicht in der Nähe deines Schlägers, wodurch dann halt, wodurch den Ball halt quasi mit der Hand berührt hast und das deswegen Netz war. Rein theoretisch, mhm. nur weil du ihn nicht zurückgeschlagen hast. Ähm, das ist halt wirklich so ein Rhythmusding, so ein bisschen. Also was heißt Rhythmusding? Du musst halt wirklich auf diese Geschwindigkeiten achten. Ich denke, das kann man sich auch besser vorstellen, wenn man schon mal Tischtennis so richtig öfters mal gespielt hat. Mhm. Das ist wirklich so eine Art. Ich bin auch sehr, sehr gut da drin, tatsächlich. Ich gewinne immer. <lacht> <lacht> ähm, man muss halt auch gucken, Schmetterschläge und so weiter kann man auch machen, wenn man gedrückt hält. Das muss man abtimen und auch da musst du wieder höher. Da musst du nämlich ganz schnell reagieren, weil bei Schmetterschlägen. Wenn du dann nicht quasi direkt, wenn geschlagen worden ist, auch schlägst, hast du verloren. Mhm. Finde ich sehr, sehr witzig. Also wir haben ja sehr, sehr oft gespielt, bis die Leute das nicht mehr gegen mich spielen wollten, was ich sehr schade finde. <lacht> <lacht> Aber ähm, finde ich ganz interessant gemacht, dass man das halt eben nur durchs Hören spielen kann. Was ich auch nochmal als keinen positiven Effekt nennen möchte, nämlich, dass das ganze Blinde spielen können.
1: Ja, das also stimmt. Ziemlich jedes <lacht>
0: einzelne Spiel von und das jetzt so ziemlich, kann, können Blinde auch spielen. Ob das jetzt Absicht war oder nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Außer Nintendo versucht jetzt nicht nur die Casual zu bekommen und die Hardcore-Gamer zurück zu 1, sondern auch noch den Behinderten äh, ja, Markt für sich zu gewinnen, kann natürlich sein. Ich weiß ja. es nicht. Aber gut. Finde ich aber, ist äh, sehr positiv, dass das quasi solche Nebeneffekte auch nochmal hat. Denn Videospielen sollte ja irgendwie für jeden sein.
1: Jo. So, kommen
0: wir zum nächsten. Wir werden mal ein bisschen rasanter. Und zwar, mhm. schlaf mein Baby.
1: Da kannst du komplett übernehmen, das habe ich gar nicht gespielt. Okay, also man
0: muss, <lacht> man packt quasi die Joy-Cons an das Tablet, sprich du kannst es nicht im TV-Modus spielen. Mhm. Muss das Tablet also einmal aus der docking station rausnehmen, falls es drin war. Joy-Cons anpacken und das Tablet quasi wie so ein, Hand- wie, ach, wie so ein Handy halten. <lacht> Nein, wie so ein Baby halten natürlich. Mhm. Und quasi herumschwenken. Und sobald es schläft auf eine ruhige Fläche ablegen. Und wer halt schneller ist auch ein Einzelspielerspiel. Also haben wir schon mal zwei Einzelspielerspiele, die man ja. Und ähm, ja, muss es hinlegen und dann schläft es halt. Oder es wacht wieder auf, wenn du zu blöd warst und das zu wackelig hingelegt hast. Ist ein ganz witziges Spiel. Ähm, ja, ist auch nichts großartig Besonderes. Manche sind da echt gut drin, habe ich bemerkt. Ich leider nicht. Ich brauche mal so 70 Sekunden und meistens wacht es auch noch einmal auf, sobald es eingeschlafen ist, warum auch immer. Ja, so viel dazu, also Mütter und Eltern werdende Personen können das, gerne, können das gerne spielen, um zu üben, wie es ist, ein Baby zum Schlafen ja, zu bringen. genau, <lacht> Trockenübung. Genau, kommen wir aber mal zum ganz Stillen, zum ganz Lauten, nämlich wieder zu Revolverhelden-Fragezeichen. Revolverhelden? Mhm.
1: <lacht> genau, das hatten wir ja schon angesprochen, dass es ja noch eine weitere Form von den Revolverhelden gibt und die mhm. ist tatsächlich noch lustiger als die andere. Finde ich der, auch. Der einzige, aber untersche- unterscheidende Unterschied zur anderen Version ist, dass äh, nicht nur Feuer geschri- gesprochen wird, sondern irgendwelche anderen belanglosen Dinge wie Farben oder so, die sich eigentlich ziemlich ähnlich wie Feuer anhören. Ja,
0: oder manchmal auch. Donner. <lacht> ja.
1: Und äh, da muss man exakt sich genau konzentrieren, bis dann irgendwann Feuer kommt. Und bis das kommt, das kann ein bisschen dauern. Genau.
0: Ansonsten ist das Ganze mal als Revolverheld. Ähm, aber eigentlich witziger auf jeden Fall quasi die ja. Extended Version von Revolverheld.
1: Genau. und
0: dann das nächste Minispiel Baseball
1: das habe ich nicht gespielt ja das
0: ist das wohl unnötigste Spiel, was sie reingehauen haben <lacht> okay. denn eigentlich gewinnst du immer als zweiter Spieler also wenn du zuerst den ähm, Ball schlägst, hast du eigentlich so gut wie verloren <lacht> <lacht> okay. zumindest, ich weiß nicht zumindest war das bei uns immer so, der zweite Spieler hat immer gewonnen, der zweite, der als zweite schlagen musste Du musst quasi einfach nur wirklich schlagen. Also eigentlich ist es relativ einfach erklärt. Das ist Baseball. Du hast mit zwei mhm. Tasten, kannst du einen schnellen Ball werfen oder einen langsamen Ball werfen oder einen normalen Ball halt eben werfen. Und der andere muss anhand des Sounds, der dann kommt, ne, beim schnellen Ball kommt so ein richtiges Zischen, beim langsamen kommt halt eher so ein langsames Zischen, musst zu, ähm, zurückschlagen. So. Mhm. Und du musst ihn halt verarschen, dass es mehrmals ins Out geht und dass Strike kommt, kommen, ne, drei Strikes. Dann wird ja, gewechselt. Okay. Und seltsamerweise... Ist der zweite Spieler dann immer derjenige, der beim ersten Schuss, also beim ersten Wurf, den Ball trifft und einen Home Run bekommt und damit ist das Spiel entschieden. Sobald ein Home, oh. Home Run kommt, ist das Spiel entschieden. <lacht> und das ist toll. Es ist immer so abgelaufen. Ich weiß nicht warum. <lacht> Vielleicht war das immer nur Zufall. Das kann schon sein. Aber es war immer so, dass sobald gewechselt worden ist, der nächste Schlag war ein Home Run und der andere Spieler hat automatisch gewonnen. Egal wie gut du am Anfang geworfen hast oder nicht. Sobald ein Home Run kommt, <lacht> du hast verloren. Ja. Also ist nicht so meins. Vielleicht bin ich auch einfach kein Baseballspieler, das, das mag auch sein. <lacht> so, danach kommen wir so zu Wettessen. Das hatten wir schon angesprochen, denn das ist das einzige Spielerspiel, oder?
1: Ja, also eins der sehr, sehr wenigen. Und es ist auch, glaube ich, das Einzige, welches dann halt Gebrauch von der Infrarotschnittstelle des rechten joy äh, macht, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber. Mm,
0: ja. Doch, obwohl das ich. Ja, ja, ist. genau. Ob, da komme ich gleich nochmal zu. Erklär erstmal, was Wettessen ist.
1: Ja genau, also es geht halt darum, dass man äh, den Joy-Con in einem gewissen Abstand ich glaube es sind 5 cm vor seinen Mund hält und äh, dann immer in, innerhalb von 10 Sekunden glaube ich ist es äh, eine Kaubewegung macht und um dann halt so viele äh, Sandwiches wie möglich zu verspeisen
0: Mhm. Genau, und wer halt mehr hat nacheinander, der hat rein theoretisch genau. gewonnen
1: Ja, also es gibt ja halt nur einen Spieler einmal und dann hat, sieht man ja halt die Punktzahl und stellt Highscores auf. Ja,
0: wie fandest du das Spiel?
1: Ich fand's lustig auf jeden Fall, nur äh, das geht ganz schön auf die, auf, die, äh, auf, die, auf die Kaumuskel. Das kann man nicht so oft hintereinander machen, finde ich.
0: Richtig, genau. <lacht> und was ich eben auch noch fand, ist, dass das Ganze nicht ganz vernünftig lief. Oftmals. Ja, das stimmt aber
1: allerdings auch. Wenn man die nur den Hauch wegbewegt hat von seinem, oder so, mhm. nicht mehr diese, diesen gewissen Abstand hatte, dann funktioniert das schon gar nicht mehr. Genau, und das, das passiert
0: auch manchmal mittendrin. Und dann merkst du, wenn du kaust und kaufst es und klappt nicht, dann musst du nachjustieren und dadurch verlierst du wertvolle Sekunden.
1: Das stimmt. Da hätte ich
0: mir mehr gewünscht, wenn das Ganze etwas toleranter wäre. Weil genau so halten, wie du es ähm, ganz am Anfang, und dazwischen gehen halt noch mal mindestens 5 bis 10 Sekunden, bis das Spiel losgeht, ab dem Moment, wo, du, wo, der, wo das Spiel dir sagt, ja, und jetzt bitte nicht mehr bewegen. Mm. Und das ist beinahe unmöglich. Ja. <lacht> ähm, es funktioniert ab und zu richtig, richtig gut, aber man hat auch öfters mal, gerade wenn du es mit Leuten spielst, die es noch gar nicht gespielt haben, dass du dann wirklich erklären musst, ja, falls es nicht geht, dann musst du mal gucken, ob du näher oder, näher oder weiter zurückhalten musst. Das ist etwas demotivierend, wenn das beim allerersten Mal schon passiert, weil man halt eben noch nicht so erfahren ist, wie das Ganze funktioniert. Finde ich nicht ganz so schön, aber an sich ist es ein sehr witziges Spiel. Auch sehr witzig zum Zusehen vor allem, wenn, wenn ja, Leute, ähm, wenn das. du nichts spielst, sondern du den jemanden anderen zusiehst wie er das gerade macht <lacht> ja so dann hätten wir als nächstes wäre Fahnenspur das wo be- 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 bekloppteste Spiel nach Baseball
1: ich, ja das ist, kann man schon so sagen
0: also hast du da das hast du gespielt hast du mal gewonnen ja ich
1: ja ich, ich hab gewonnen aber ich habe das jetzt haben wir auch nicht so, so lange gespielt ein zwei Mal vielleicht irgendwie da muss ja halt äh, die Joy-Cons, also schütteln so auf der Stelle sich bewegen und dann halt, wenn es vibriert, den Joy-Con heben, um dann halt quasi die Fahne zu heben, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie man das, was, wie man das bewerten soll, irgendwie, weil ähm, ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist es... <lacht>
0: ja, also es, es, es hat bei mir nie funktioniert. Ja, also, <lacht> ich weiß nicht, ob ich einfach nur Pech habe oder etwas falsch mache. Aber eigentlich ist die Erklärung ja einfach nur, du sollst mit dem Joy-Con einfach sehr schnell quasi hoch und runter bewegen, so als wenn du laufen willst auf der Stelle und sobald es vibriert, nach oben halten. Das Problem ist, bei mir vibriert, ich halte es nach oben, ich halte es nach oben, ich halte es nach oben, dann hält es der andere Mitspieler nach oben und er hat gewonnen, obwohl ich 5 Sekunden vorher das Ding nach oben gehalten habe, weil es bei mir 5 Sekunden vorher vibriert hat. Und es einfach nicht funktioniert. Ich habe nie in diesem Spiel gewonnen. Ich habe es mindestens okay. zehnmal gespielt. Und es funktioniert nicht, Nintendo. Es funktioniert nicht. Es vibriert bei mir. Ich mache nach oben. Ich, ich mache sogar öfter nach oben. Mehrmals. Dann also macht mein Gegenspieler. Hoch, hoch, hoch. Ja, genau, weil, weil es einfach nicht funktioniert. Ich dachte auch, vielleicht muss man länger einfach hochhalten. Dann habe ich es einfach mal länger hochgehalten. Aber nein, sobald der zweite Spieler das nach oben hält, Ding! Sie haben gewonnen, also der Gegenspieler. (lacht) Ich weiß nicht warum. (lacht) Ich mache irgendwas falsch, glaube ich. Auf jeden Fall deswegen mag ich das Spiel nicht, weil es nicht funktioniert. Vielleicht ist es meine Dummheit, vielleicht ist es das Spiel. Ich weiß es nicht. Kommen wir zum nächsten mächtiger Magier.
1: (lacht) Ja, das äh, funktioniert eigentlich. Ja, was ist ähnlich, aber so ein bisschen in der Art auf jeden Fall. Man muss. halt ähm, irgendwie erstmal diesen äh, Zauberstab aufladen, indem man eine kreisende Bewegung mit dem Joy-Con macht und dann halt immer so Stoßbewegungen, glaube ich, machen zum anderen Gegenspieler halt genau. hin. Dass dann halt dieser Zauberstrahl, der dann da rausgeschossen kommt, dann den anderen Spieler trifft.
0: Genau, an sich muss es auch noch in den Vibrationen machen, also gegen den anderen, wenn der andere gerade macht, nach vorne mhm. hält, musst du quasi kontern und genau in dem Moment auch, oder kurz danach, auch quasi nach vorne machen, bei unseren Spielen hat es sich dazu ergeben, dass meistens einfach wild nach vorne geschubst worden ist ja, und irgendwann hat einer auf. gewonnen.
1: Ja. So Sowas bei uns im Prinzip auch. Ja und ich
0: denke so wird das bei ungefähr allen Spielern sein. ist aber trotz allem ein sehr witziges Spiel, ähm, da man an dem, an dem, am Bildschirm halt eben auch diese Magiestrahlen sieht, wo gerade jemand ist, ne? ob man gerade eher mhm. verliert oder gerade eher gewinnt. Aber im Grunde genommen ist es dann aufgrund dessen, da die Erkennung irgendwie auch nicht so wirklich gut funktioniert, ein Herumgefuchtel nach vorne stoßen. <lacht> genau. Und dann kommen wir zum Schwertkampf. Das hattest du gerade schon einmal für Samurai-Training ja, ja, genau. gehalten. Das hattest du anscheinend nicht gespielt?
1: Nee, gespielt habe ich nicht. Ich habe es halt nur in den Werbungen da immer gesehen, glaube ich, ist es ja mit dabei. Genau,
0: wie das Paar sich in der Küche duelliert. Ja, genau. <lacht> da muss ich sagen, das fand ich am Anfang ähm, sehr witzig als ich es gesehen habe. Aber leider funktioniert auch das Spiel wieder nicht so richtig. <lacht> Denn du musst quasi kontern und schlagen. Kontern kannst du, indem du eine Taste drückst und das Schwert ähm, waagerecht hältst. Im Grunde genommen macht man auch dort ähnlich wie bei mächtige Magie. <lacht> man schlägt einfach und versucht zu kontern. Man schlägt und irgendwann hat einer gewonnen. Man kann es vielleicht auch etwas ruhiger spielen. Da funktioniert die Erkennung vielleicht besser. Aber ich glaube, das ist einfach nicht das, was man dort wirklich macht, wenn man dieses Spiel spielt ruhigen Schwertkampf spielen. Und so wird es auch nicht in der Werbung gezeigt. Ja, es ist ein witziges Spiel, aber auch da ist es halt wieder so, dass es da zu Frustmomenten kommen kann, weil man das Gefühl Mhm. hat, man verliert nicht, weil man jetzt unbedingt schlecht war, sondern einfach, weil das Ganze nicht funktioniert hat und man Trefferpunkte abbekommen hat, obwohl man quasi geschützt hat oder man keinen Trefferpunkt beim Gegner landet, obwohl dieser sich nicht geschützt hat und man geschlagen hat. Ja, man merkt, die letzten Spiele irgendwie... scheint sie so ansortiert zu haben, dass manche der letzten Spiele einfach weniger funktionieren als die ersten. Ja. Kommen wir zu eins, das funktioniert, und zwar Box-Champion.
1: Kannst du wieder übernehmen, habe ich nicht gespielt. Okay, am
0: Anfang dachte ich, man muss einfach nur boxen. Ähnlich wie bei V-Boxing, v- ne? wie bei V-Sports. Mhm. Ist allerdings nicht so, sondern es sagt einfach nur ein Mann, entweder gerade, gerade, ähm, uppercut oder haken. Der Haken ist quasi von der Seite ausschlagen... Gerade ist, wie der Name sagt, von gerade. Von der Gerade ausschlagen. Und der Uppercut ist von unten nach oben. Und am Ende kommt nochmal einmal schnelle Schläge, wo man einfach ganz, ganz schnell schlägt. Und du musst nicht, wie ich am Anfang dachte, einfach irgendwie schlagen, ne, und gucken, dass du den Gegner triffst. Sondern es zählt da, er sagt quasi gerade, da müssen beide nach vorne schlagen. Und derjenige, der schneller nach vorne geschlagen hat, nachdem er gerade gesagt hat, ähm, kriegt diesen Punkt. Sondern sagt er Haken, da muss man ganz schnell Haken machen, da sagt er Uppercut, musst du ganz schnell Uppercut machen. Und am Ende sagt er schl- schnelle Schläge und dann muss man gucken, dass man schneller geschlagen hat als der andere. Und dann wird am Ende quasi bewertet, wer öfters schneller geschlagen hat als der andere. Witziges Spiel, aber auch das Spiel, das so ziemlich am anstrengendsten ist. Es ist sehr witzig, es mm. gefällt mir sehr, sehr gut. Aber nach einer Runde bist du schon aus der Puste. <lacht> Definitiv. <lacht> Jeder ist nach einer Runde min- aus der Puste, das ist einfach so. <lacht> mm. Ja, und jetzt kommen die Top 5. Oder besser nicht die Top 5, sondern die letzten 5 Spiele. Ja. Wo wir zu Tellerdrehen ich kommen. Glaub ich
1: glaube, ich... Ja, Tellerdrehen habe ich auch nicht gespielt. das, ist, das ist Danach, das habe ich wieder gespielt. Aber Teller Tellerdrehen habe ich auch noch nicht gespielt.
0: Okay, das ist aber auch sehr, sehr schnell und leicht erklärt. Und zwar hast du quasi die, den Joy-Con in der Hand und mhm. musst ihn quasi so ein bisschen drehen wie immer mächtige Magier. Sobald der mhm. Teller quasi ruhig ist, kannst du kannst du aufhören zu drehen, bist halt wieder etwas unruhiger, wieder, dann drehst du ein bisschen wieder nach, um nachzujustieren und dann werden die Teller nach einer Weile immer kleiner und kleiner und es wird immer schwieriger, die nachzujustieren, damit sie gerade auf deinem Stick drehen und das Video suggeriert, dass man sich dabei auch stören kann, sprich also mit der anderen Hand den Gegner schubsen kann, ihn kitzeln kann oder sonst was mhm. oder ihn einfach ärgern kann. Hat bei uns keiner gemacht, weil wir meistens schon nach dem zweiten Teller rausgeflogen sind, ungefähr. Obwohl die Erkennung da eigentlich ganz gut ist. Aber es ist halt schon etwas schwieriger und man bleibt halt dann doch eher auf seiner Seite und ärgert sich nicht. Ja. Ähm, ja, ist ein ganz witziges Spiel. Ich würde es allerdings auch nur so Mittelmaß betiteln. Ähnlich wie das nächste Spiel, nämlich Tanz mir nach.
1: Ja. Hast du das gespielt? Ja, das habe ich wieder gespielt, aber ich würde es auch eher mittelmäßig einschätzen. Es ist zwar lustig gemacht, einer muss eine Pose vorgeben mhm. und der andere muss diese danach machen. Aber irgendwie sind die Bewertungskriterien und die Genauigkeit irgendwie da auch äh, sehr komisch und bizarr, habe ich das Gefühl. Richtig, deswegen,
0: das habe ich ja auch das Gefühl gehabt. Ich weiß nämlich nicht genau, wie er das bewerten möchte, dass man genau dasselbe macht. Ja. beim Schwung oder so kann ich es ja verstehen mit den Sensoren, aber manche Sachen habe ich das Gefühl, dass ich da zu Unrecht verloren oder zu Unrecht gewonnen habe na, ja, so geht mir auch das Spiel <lacht> durfte ich auch schon in Berlin spielen ähm, fand ich da auch schon ganz witzig aber es ist halt eben kein Spiel, dass du jetzt wirklich zweimal nacheinander spielst mhm. ja, es ist halt wirklich einfach nur man Tanz und der andere muss nachmachen, dann wird gewechselt und der andere tanzt und der andere muss nachmachen relativ leicht und dann kommen wir zum Topmodel, <lacht> dem Spiel, wo wir wo die meisten Lacher in den Runden hatten, egal mit wem ich es gespielt habe. Okay. Hast du das gespielt? Ich also glaube nicht. Nee. Hab
1: das habe ich leider nicht Denn gespielt. Denn da braucht man auch sehr
0: sehr viel Platz. Da kannst du es nicht mhm. einfach irgendwo auf, vorm Schreibtisch oder vorm Wohnzimmertisch, wenn da jetzt nicht so viel Platz ist, spielen. Da musst du wirklich schon quasi ein bisschen mehr Platz haben und zwar ist es das, was der Name sagt? Du musst quasi auf dem Catwalk laufen <lacht> mit dem Gegner gegenüber. Ihr läuft quasi aneinander vorbei und müsst den Joy-Con an eure Hüfte halten und quasi so extreme Hüftbewegungen machen wie möglich. <lacht> oh. Dann, sobald ihr auf der anderen Seite seid, kommt einmal so ein Stopp, umdrehen, dann dreht ihr euch um und geht in die andere Richtung und am Ende geht ihr zusammen in die Mitte und müsst drei Posen im Rhythmus machen.
1: Oh, und dann bekommt nur einer ein Foto. Genau, und am Ende bekommt quasi
0: nur einer, kann, nur einer kann Germany's Next Top Model werden. Nur einer kann auf das Cover <lacht> der Cosmopolitan kommen. Nur einer kann den Werbevertrag mit Gillette erhalten.
1: Uh. Und nur eine kann
0: diesen Modelvertrag erhalten. Und ja, und das ist dann nämlich gewertet. Wird gewertet es wird die Posen werden gewertet. Ähnlich wie bei ähm, Copy und Pose halt. Tanz mir nach. Mm. Und halt eben die Hüftbewegungen werden von den Sensoren her getestet, ne, ob du viele, ja, Schwungbewegungen hast. Ist ein sehr, sehr witziges Minispiel. Ähm, das kannst du aber auch nur spielen, wenn du entweder besoffen bist oder sehr, sehr lustige Freunde hast. Ja. Und halt wie gesagt viel Platz. Ist aber sehr, sehr witzig und schon eins der etwas witzigeren Minispiele, für mich zumindest. Ich fand es sehr, sehr witzig. Und dann kommen wir zur Luftgitarre. Das habe ich nur zweimal gespielt. Und auch da finde ich die ja, Bewertungskriterien etwas seltsam.
1: Ja, ich auch, fand ich auch. Was muss man da machen? ja, also eigentlich hauptsächlich äh, äh, zu tun, als würde man Gitarre spielen. Man muss den äh, Joy-Con halt äh, äh, also so, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn man so an der Gitarre spielt, diese zupft da von der Gitarre, mhm. ich weiß den Fachbegriff nicht. Auf jeden Fall muss man den da so ganz wild irgendwie äh, durch die Gegend eigentlich äh, durch äh, bewegen und rumfuchteln, um dadurch Punkte zu sammeln. Aber genau. Wie krass, man das bewegen muss, um da wirklich so viele Punkte zu sammeln, da bin ich nicht hintergekommen. Ja, du sollst es
0: irgendwie nach der Musik machen, das mache ich ja auch immer. Und dann gibt es manchmal solche Momente, ja. da sagt, sagt das Publikum, yeah! Und dann musst du es irgendwie in dem Rhythmus nach oben schnell halten. Ich habe es immer super gemacht und ich habe immer meinen Gegner gesehen, dass der es total kacke macht und trotzdem hatte der ja. immer mehr Punkte als ich. Obwohl ich viel ja, rhythmischer gemacht hätte als ich. Also, ich war ein toller Musiker. Ich wusste schon immer, dass ich Rockstar werden sollte. Ich habe mich auch schon bei Rammstein beworben, aber das hat nicht geklappt anscheinend. <lacht> ähm, ja weiß ich auch nicht ist ganz witzig, es sieht witzig aus, die Musik ist sehr, 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 sehr cool, ne, ist wirklich tolle, rockige Musik aber irgendwie funktionieren die Bewertungen nicht, aber es ist ein witziges Minispiel, wenn man halt eben jetzt nicht unbedingt auf Gewinn und Verlieren aus ist es ist ganz witzig, ähnlich wie bei Tanzfieber, da bin ich aber relativ gut drin tatsächlich hast du mm. das gespielt?
1: Nee, hab ich nicht gespielt das ist quasi
0: wie der Name sagt, Tanzfieber, ihr müsst quasi einfach nur wie bei Luftgitarre im Rhythmus euch bewegen allerdings mm. komplett frei. Ihr habt keine Gitarre in der Hand, sondern es kommt eine Musik. Da ist halt immer so ein Rhythmus, so düt, düt, düt. Und immer bei diesem düt musst du dann halt eben eine andere Bewegung mit dem Joy-Con, also tanzen halten. Und am besten machst du dann immer bei diesem mm. Rhythmus den Joy-Con von links nach rechts. Das ist wirklich immer krasse Posen. Bis dann eben ein Stopp kommt. Und dann musst du genau die Pose, wo du gerade bist, halten. Und das so dreimal hintereinander. Dann kommt wieder getanzt, dann wieder Stopp. Und dann nochmal. Und dann ähm, werden die Punkte zusammengezählt. Da habe ich halt eben das Gefühl, dass die Punkte daher hoch werden, umso weiter du den Joy-Con von links nach rechts oder von oben nach unten hast. Und also einfaches Tanzen mit den Händen zusammenhalten und einfach eine Hüfte bewegen, das wird keine Punkte erzählen. Aber wenn du, den, wenn du den Joy-Con, die Hand mit dem Joy-Con einfach von links nach rechts tanzt und von oben nach unten am besten immer abwechseln, kriegst du immer sehr viele Punkte. Ja. Mhm. Also an sich ist ja easy, eigentlich gar kein Spiel, könnte man sagen. Da könnte ich auch sagen, hey, tanzt jetzt einfach mal 30 Sekunden lang und ich bewerte euch einfach, wer besser ist. Ja. Ja, und dann kommen wir zum letzten Spiel. (lacht) Dazu kann ich nicht wirklich viel sagen. Das heißt, Gorilla, hast du das gespielt? (lacht)
1: Ich habe es auch nicht gespielt, ich schaue mir nur gerade das Video dazu an. Ja. Und ich denke mir da nur schon so, wenn ich das sehe, oh Gott. Ja, das Ding ist... Fehlt nur noch, wenn man das spielt, dass man auch so, so so dämliche Gorilla-Kostüme anzieht. Ja.
0: Das Ding ist, man muss in diesem Minispiel das machen, was man bei Affen denkt, was sie machen. Bei Gorillern vor allem. Man muss, diese, man muss seine Hände quasi an der Brust swallen. So. Ja.
1: Den King Kong nachmachen. Genau. Das
0: Problem ist allerdings, es gibt ein Tutorial vorher. Das kannst du nicht überspringen, wo man das einmal mehrmals machen muss, bevor das Spiel überhaupt losgeht. Wir standen dort minutenlang und haben genau das gemacht. Wir haben den Joy-Con umgedreht. Wir haben den Joy-Con anders gehalten. Haben genau diese Bewegungen gemacht und es hat nicht funktioniert. Einmal vielleicht so, dass er einmal gesagt hat, oh, ja, ich habe eine Brustbewegung erkannt. Das hat aber nicht gereicht, weil du musst es im Tutorial im Rhythmus machen. Drei, viermal hintereinander, bevor das Spiel losgeht. Ja, hat nicht geklappt. Dann dachten wir erst, hä, muss man da vielleicht irgendwie in jeder joy con weil man ja mit beiden Händen was machen soll, muss man da beide beide Joy-Cons in der Hand haben. Also braucht man vier Joy-Cons. Die hatte ich ja, haben wir dann probiert. Hat auch nicht geklappt, weil er nur zwei Joy-Cons erkannt hat. Im Spiel, ne, du konntest keinen anderen weiteren anmelden. Hat aber auch nicht geklappt mit zwei Joy-Cons. Wir haben es dann einmal zum Laufen bekommen mit anderen Freunden. Aber auch da haben wir das Tutorial zwar irgendwie geschafft, nachdem er irgendwie erkannt hat, dass wir geschlagen haben. Wir wissen auch nicht genau, wie... Und das aber im Spiel einfach nicht funktioniert. Ne, die haben wie wild herum an der Brust, aber es, mh, am Ende hat irgendjemand gewonnen, weil manche Bewegungen erkannt worden sind. Das funktioniert nicht, das Spiel. Es funktioniert einfach nicht. Ich weiß auch nicht, was daran so schwer ist, dass er diese Bewegung nicht erkennt. Weil er kennt ja auch selbst leichteste Bewegungen. Ne? Wenn man zum Beispiel beim, bei diesem joy umdrehen oder sowas, da erkennt er ja wirklich jeden Winkel, den man berührt. No. aber bei dem King Kong erkennt er nicht, dass man den Joy-Con von links nach rechts zur Brust und wieder weg und egal wie stark man macht egal wie man wenn man ausholt, es funktioniert nicht <lacht> vielleicht mache ich auch was falsch aber das ist halt eben auch quasi ein gutes Stichwort, denn das waren alle Minispiele und ich denke, da kann man auch gut zusammenfassen, es gibt Spiele, die funktionieren es gibt Spiele, die funktionieren nicht so wirklich
1: und es gibt welche, die funktionieren gar nicht genau, und manche
0: <lacht> funktionieren halt eigentlich sehr, sehr oft sehr gut und genau da ist nämlich auch der Knackpunkt wer sollte sich das Spiel kaufen Leute die nicht unbedingt das perfekteste Spiel erwarten auch nicht Leute die unbedingt sofort sauer sind wenn sie ein Spiel verlieren nur weil es nicht funktioniert hat und dann gleich nicht mehr spielen möchten mhm. die, da kannst du dann auch direkt sagen ja nee mit denen solltest du vielleicht nicht spielen und wenn du nur solche Freunde hast solltest du vielleicht auch nicht unbedingt das Spiel kaufen <lacht> da es kein Einzelspielermodus wie gesagt gibt und ja, also ich würde am, am, am genauesten fährst du, wenn du Freunde hast, die auch gerne Gesellschaftsspiele spielen. denn Ich denke, das kann man gut vergleichen. Leute, die so Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht, Tabu ähm, und sowas spielen. Die könnte das interessieren. Die könnten das witzig finden.
1: Mhm. Das denke ich auch. Ja, also ich kann mich da, also was meinen Fazit da betrifft, mhm. dann auch eigentlich relativ in dieselbe ähm, also dieselbe Richtung, bei mir geht's da auch, also, ähm, es macht kurzweilig mit Freunden definitiv Spaß, äh, wenn man die richtigen Spiele macht und sich da halt äh, nicht ähm, davon abbringen lässt, wenn das mal einmal nicht funktioniert oder so, aber es gibt auch doch die eine oder andere Niete in dem Spiel, die ähm, ja, wo man schon sehr resistent sein muss, wenn, die, wenn man da Spaß haben ja, will. Ja, genau.
0: finde ich. Am besten fährt man, wie gesagt, wenn man ein Trinkspiel draus macht. Denn dann ist es genau. ab ungefähr, mindestens nach einer halben Stunde ist es egal. Dann macht ihr einfach nur noch das, was das Spiel ungefähr sagt und dann wird getrunken. Aber natürlich solltet ihr dafür für 18 sein, meine Lieben, sonst solltet ihr das natürlich nicht machen. Denn genau. sonst könntet ihr auch so nach 30 Minuten im Schlafen liegen.
1: <lacht>
0: ja. Gut, also es ist nicht unbedingt das beste Spiel. Ich kann die negativen Wertungen verstehen. Da ist das als Spiel an sich, da man ja wirklich den Bildschirm gar nicht braucht und auch technisch gesehen, grafisch gesehen, ist das Ganze wirklich sehr, sehr minimal gehalten. Man, Das hätte auch schon auf dem Gamecube gelaufen. Also von der Grafik her hätte es auf dem Gamecube auch schon genauso aussehen ja. können nur halt netten die Sensoren gefehlt. <lacht> ähm, ja, also es, ist, es ist definitiv nicht mehr wert als 35 Euro. Ich würde es heutzutage auch vielleicht wirklich nur für 29 Euro kaufen. Ich denke, das Spiel wird sehr, sehr schnell im Preis sinken und später für 19,99 Euro irgendwo zu haben sein werden. Mm. Es ist auch, ich war auch im Saturn und dort ist es auch quasi, Zelda ist nicht zu sehen, aber bei One Switch sind gleich zwei, drei Regale voll.
1: Also da sieht man, was, äh, was gekauft wird und was... Ja, passiert. und auch was beworben
0: wird. Der Nintendo bewirbt one to switch ja extrem. Ja,
1: ich habe stimmt. jetzt erst
0: letztens gehört, dass jetzt vor ein paar Tagen Leute in Frankfurt vom Nintendo-Team eine City-Tour machen mit one to switch Und wirklich offizielle Nintendo-Leute sind dort jetzt vier Leute, äh, anfänglich nur im Rhein-Main-Gebiet, also so in ähm, Frankfurt rum. Das soll aber an später auch dann in anderen, also in ein paar Wochen oder so, in anderen Städten sein, Berlin und Düsseldorf und was auch immer. Und die bewerben bewerben da halt diesen Nintendo Switch, aber nur One-to-Switch. Kein Zelda, kein Bomberman, kein Fast AMX, nur One-to-Switch. Was die da für Geld reinfließen, auch Werbungen. Werbungen sehe ich kaum, Zelda-Werbungen, aber ich sehe 10.000 One-to-Switch-Werbungen.
1: Ja, also sie bewerten... Gut, man sieht aber auch noch äh, Mario Kart. Aber genau. Auf, auf jeden Fall viel Want to Switch. Ja, also stimmt. sie
0: haben die Werbetrommel da schon sehr, sehr hoch gesetzt. Also sie halten sehr viel von dem Spiel. Es ist ein gutes Spiel an sich. Aber es ist halt mhm. eben auch kein wirklich gutes Spiel. Also es ist so ein, so, ein, ja. so ein... Es ist nicht für jeden was. Von daher ist das Problem, nur damit zu werben, sehe ich etwas kritisch.
1: Das stimmt. Und ich schaue noch gerade hier, ich gucke mal kurz im E-Shop rein, kauft es euch auf keinen Fall nee. dort. Hier wird es noch für 50 Euro angeboten, genau. sehe ich gerade. Also
0: generell war kann war man sagen, jedes Spiel außer Bomberman, das ihr ähm, Retail kaufen könnt, kauft euch das lieber Retail, denn selber wird auch für 70 Euro im E-Shop ähm, ja. verkauft. Ich habe es noch in keinem Laden, also wenn ich es mal gesehen habe, in keinem Laden für mehr als 60 Euro gesehen. Meistens sogar für ja. 57. Ja, 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 ja. Ähm... Also Retailmäßig weder Want to switch noch, noch Zelda sollte man sich dort holen. Ja. Moment ähm, kann man sich holen, weil das kostet auch im Laden, habe ich es immer für 50 gesehen. Von daher ist das schon akzeptabel. Obwohl man da auch bei dem neuen Patch sehen sollte, das soll nicht so gut sein, habe ich gehört. Ja,
1: ja, ist auch nicht so. Ja, aber
0: darüber... Hatten wir ja schon einen Podcast oder haben wir noch einen Ich bin mir... Hatten wir, wir, nee, hatten, wir, schon, wir, wir hatten, hatten schon. schon einen. Schon einen letzte genau. Woche
1: war es sogar, schon, letzte Woche noch, ganz genau. frisch eigentlich quasi. Also wer Bomberman
0: was hören will, kann den 166. anhören. Und dann würde ich sagen, ist der Podcast lange genug gewesen. Ich dachte, er wird kürzer. Ich dachte auch, wir kriegen die 28 Spiele locker schneller <lacht> durch, aber es hat sich doch gezogen. Von daher, was hast du denn so letzte Woche gespielt?
1: Äh, also, hauptsächlich würde ich zwei Titel, denn, die äh, quasi aktionsmäßig oder beziehungsweise äh, in, den, na, in den Schlagzeilen sozusagen gebildet haben. Das eine, welches seit äh, Donnerstag letzte Woche in den Android-Shop geschafft hat, Super Mario One, aber habe das nur vielleicht 20 Sekunden einmal kurz ausprobiert. <lacht> Weil bisher wüsste ich auch nicht wieso. Ich glaube, ich habe das, das, was man kostenlos spielen darf, das habe ich glaube ich gemacht, aber ich weiß weiß noch nicht, ob ich tatsächlich 10 Euro dafür ausgeben sollte für dieses komplette Spiel. Mhm. Weiß ich noch nicht, ob ich deswegen, ähm, ob ich das so viel spielen würde, dass ich das lohnen würde, 10 Euro dafür zu bezahlen. Aber ansonsten habe ich die äh, Splatoon 2 Global Testfire Fire gespielt sofern ich äh, serverseitig oder internetmäßig die Möglichkeit dazu hatte.
0: (lacht) Okay, ja also bei mir sieht es ähnlich aus. Ich habe auch kurz Super Mario Band gespielt. Ich habe es mir aber auch noch nicht gekauft. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich so 10 Euro kaufen werde. Da mir das Spielprinzip zwar gefällt, ich aber generell nicht so viel am Handy spiele. Nicht so oft. Und wenn dann eher nur für Let's Play mäßig, und das ist auch letztens eher in hinter <lacht> Hinterrück hinter geraten. Ähm, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es mir kaufen werde. Ich würde es mir ganz gerne, für 5 Euro würde ich es mir wahrscheinlich kaufen. Für 10 weiß ich noch nicht so genau, ob es ob sich für mich lohnt, das auf dem Handy zu haben. Da ich hm. jetzt auch noch nicht mal die kostenlosen Level gespielt habe. Ich habe das erste Level gespielt und das war's Und eine Toad Valley die man machen musste, beide, weil das naja. war das Tutorial. Ähm, dann habe ich sehr viel Zelda natürlich gespielt. Es ist so toll, ich liebe Ich kann nicht aufhören. Ähm,
1: ich muss wieder weitermachen. Ich habe das jetzt ein paar Tage jetzt nicht mehr angerührt. Ach, gibt's ja, ja, obwohl ich habe jetzt auch ein,
0: ein paar Tage jetzt nicht gespielt. Ich bin jetzt beim zweiten Titan und ja, ich will nicht spoilern, aber es ist eine ganz witzige Aktion passiert jetzt in der Wüste, so viel kann ich sagen. Und ich denke, da weiß jeder, welche, jeder, der das gespielt hat, weiß, welche witzige Aktion ich meine. <lacht> ähm, ja, dann habe ich auch Splatoon gespielt. Bei mir lief es zum Glück. Bis auf eine Testfeier habe ich leider ver- verspennt. <lacht> Die letzte, weil ich halt <lacht> beide Nacht-Testfeier mitgenommen habe. <lacht> ähm, mhm. Ja, war ich ein bisschen länger am pennen. Ähm, Splatoon habe ich gespielt. Dann, was habe ich noch gespielt? Ja, sonst nicht so wirklich viel. Und Let's Play-Projekte hier und da natürlich. Ja. Aber sonst war nicht wirklich viel dabei. Glaube ich. Nee. Ich habe immer noch nicht Horizon angefangen. Das wollte ich eigentlich noch anfangen. Ähm. Ja, das war's. Also, ich habe nicht wirklich viele außer Zelda gespielt. Ja. No. Ist ja auch aktuell einfach das Spiel. Also, egal, wann ich in meine Vorliste gucke, es ist immer eine online. Und der wird hm. immer Zelda am ja, Spielen sein. <lacht> Manche haben da ja auch schon über 100 Stunden und machen schon Speedruns und was auch immer. <lacht> ja. Gut. Aber ich würde sagen, das wäre es für den Podcast gewesen. Im nächstes, nächste Woche gibt es den 168. Da geht es um das eShop We- e- Sh- um e- Roundup, <lacht> das wir ja schon öfters mal hatten. Ich weiß nicht, welche Nummer es schon ist, aber wir. Äh, die Nummer 9. Nummer 9. Neun. So die neunte Runde schon. Oha. Ja. Und da wird sich unter anderem für... Switch-Titel ähm, entschieden, nämlich wird da das Thema sein, I Am Setsuna, Fast Racing RMX und irgendein so Super Blaster-Ding.
1: Blaster Ding. Genau, Blaster Master Zero. Genau,
0: Blaster Master Zero. das klingt ja schon so nach einem guten Titel.
1: Ja, finde ich ja, auch. Und ich meine, das
0: ist auch ganz witzig, I Am Setsuna ist nur ein Port, den es für den PC und PS4 schon gibt. Fast Racing RMX ist auch leider nur ein Port von Fast Racing Neo. <lacht> also, ganz viel Power wird es wahrscheinlich im nächsten E-Shop dabei sein. Ähm, und zwar sind dabei wahrscheinlich der liebe Erik, gehe ich jetzt einfach mal spontan von aus. Ich gucke gerade mal kurz. Podcast. Und zwar, wer ist denn dabei? Es ist dabei: der Tobias und der Erik. Ja, gut, dann wird es wahrscheinlich nicht so lange gehen. Ich habe gedacht, dass Emil eventuell noch dabei wäre. Aber wer weiß, wer weiß. Der Emil ist immer für Überraschungen gut. Ja, ah, dann genau. freut euch auf jeden Fall schon mal darauf und ich würde sagen, das war's für den Podcast. Danke fürs Zuhören, danke fürs dabei sein, Sören.
1: Gerne, gerne. Und
0: dann noch einen schönen Tag, Abend, Nacht oder Morgen. Bye!